0: Hoi, dit is de podcast Duurzaam Hoedam. In deze podcastreeks leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transitie organiseert. Zodat het sneller beter, maar vooral ook leuker wordt.
1: Wij zijn, omdat we gedragen worden, door een wereld. Wij inter zijn met een wereld. Ik adem voortdurend lucht in. Die, die zuurstof heeft geproduceerd op planten. Ik moet eten, ik moet enzovoorts. Dat idee van, van losstaan van een wereld, dat is een waan-idee. En als je dat wezenlijk kunt ervaren en zien... dan realiseer je dat je met de wereld verbonden bent door een... Eindeloze web van verbinding. Net zoals de wereld... ...een eindeloze web van verbinding met jou verbonden is. En dat betekent dat je dus nooit niet toe kunt doen. Want alles wat je doet... ...zegt en zelfs denkt... ...denk ik... ...verandert de wereld. Omdat je verbonden bent met die wereld... ...door eindeloos veel eh, draden van verbinding. En heel veel daarvan zul je nooit kunnen overzien omdat je al die draden niet kunt zien, maar ze zijn er wel. En zelfs in je doodgaan verander je nog de wereld, want daarna ben je er niet meer. Dus je vormt en co-creëert altijd de toekomst. Je bent erin nooit betekenisloos. En dat, denk ik, is, is um, aan de ene kant, uh, je zou kunnen zeggen, zware verantwoordelijkheid. Want alles wat je doet... Heeft invloed op de wereld. Tegelijkertijd een ongelooflijk vreugdevolle verantwoordelijkheid. Want je kunt een wereld um, raken.
0: Je hoort hier Matthijs Schouten met een belangrijke boodschap. Je bent nooit betekenisloos. Je kunt de wereld altijd raken. Het idee dat de mens het epicentrum is van de wereld. Dat de natuur bestaat om de mens te dienen en dat alles ondergeschikt is aan ons. Een wereldbeeld die de basis vond vanuit de Griekse filosoof Aristoteles. Maar klopt dat eigenlijk wel? Sterker nog, dat wereldbeeld is volgens hem een van de grootste oorzaken van de ecologische crisis waarin we nu verkeren. Want ja, wie denken wij als mens eigenlijk wie we zijn? Een belangrijke vraag. In voorbereiding van ons gesprek viel ik bijna in de valkuil door hard te gaan werken. Alles te willen lezen en super voorbereid te zijn. Maar door uiteindelijk tien minuten in de natuur door te brengen... en juist even te ademen, kon ik er helemaal bij zijn bij het gesprek. Wederom een waardevolle les, ook voor mij. Ik begon het gesprek met de vraag... met welk natuurfenomeen hij zichzelf zou vergelijken.
1: <lacht> Daar heb ik nog nooit over nagedacht. Um... Nou, misschien, misschien zou ik me wel het liefst willen vergelijken met, uh, met water bijvoorbeeld. Mm. Of met, uh, die gedachte komt ook onmiddellijk op, met mycelium. Het mycelium, uh, omdat ik me vooral voel als uh, een verbinder. Mm. Ik heb mijn leven lang geprobeerd um, allerlei groepen, allerlei bewegingen met elkaar te verbinden rond dat thema. Um, partnerschap met natuur, want dat is eigenlijk wat ik voorsta, dat we als partners leven met alle, alles wat om ons heen is, al het niet menselijke, en daarin zie ik mij vooral als een verbinder. Nou ja, water verbindt, mycelium verbindt, dus uh, dat zou voor mij de metaforen zijn.
0: Mooi, mooi. dat is een, dat is een belangrijke, is een mooie, ja. ook uh, en verbeeldend ook op die manier. <laughs> En om die brug te slaan inderdaad over de, de wereldbeelden. Dat is toch eentje ja. die wel, wel heel belangrijk is. Kunt u daar iets over vertellen? Over welke wereldbeelden wij vanuit de westerse cultuur ja. in ons op hebben genomen als onze waarheid?
1: Nou ja, ik, 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 ik geef allerlei trainingen tegenwoordig bij allerlei bedrijven over de binnenkant van duurzaamheid. Ja. Bedrijven die willen voor duurzame. Ja, die kunnen innoveren en alle technologische innovaties doen enzovoort enzovoort. Dat vind ik allemaal de buitenkant heel belangrijk. Maar ik zeg altijd: als het niet gevoed wordt van binnenuit, vanuit een intrinsieke motivatie die te maken heeft met je persoonlijke beeld van uh, de relatie tussen mens en haar, hebben, mens en natuur, dan heeft die buitenkant dus vaak niet genoeg, is niet genoeg en niet effectief genoeg. Dus ik werk met bedrijven aan. Dat wat we dan de binnenkant noemen. En het eerste wat ik met hem doe, altijd, is um, stil te staan bij de aannames... die wij in onze westerse cultuur, eigenlijk vanaf de klassieke oudheid... één voor één voor één voor één als het ware gevormd hebben... en die voor onze huidige cultuur bijna vanzelfsprekend zijn geworden. En dan beginnen we bij Aristoteles... Aristoteles, interessante filosofer. Ik zeg altijd tegen mijn studenten, nou, misschien lees je Aristoteles niet meer. En misschien weet je zelfs niet meer wie Aristoteles was. Maar ik kan je verzekeren, als je in het Westen geboren bent en opgegroeid, zit hij heel comfortabel tussen je oren. Want het Aristotelische wereldbeeld is eigenlijk gewoon gemeengoed geworden. En echt moet nog altijd door. En een van de dingen die Aristoteles deed, was een rangorde van natuur dingen maken. Van laag naar hoog. Van mineralen naar primitieve planten, uh, hoogontwikkelde planten... primitieve dieren, hoogontwikkelde dieren en dan de mens. We denken nog altijd in dit systeem. Het zit in al onze biologieboeken, want zo hebben we de hele natuur ingedeeld. Dus dat idee van een rangorde van laag naar hoog... Nou ja, zo kijken wij naar de wereld en we nemen als we zelfs spreken aan... dat wij aan de top staan. Aristoteles zag heel veel overeenkomsten tussen tussen de mens en allerlei andere elementen van de natuur. Maar hij zag één groot verschil, vond die... en dat was dat de mens een verstand had. Een ration, logos. Nou, en de rest van de natuur dus niet. Dat zijn we blijven aannemen als aanname tot eergisteren. He? Toen kwam Frans de Waal met zijn onderzoek naar primaten... Nou, Toonde aan dat primaten hebben rechtvaardigheidsgevoel. Ze hebben empathie. Ze hebben zelfbewustzijn. Allemaal van die dingen waarvan we dachten: nou, dat is uniek we zijn Meer dan 2000 jaar lang hebben wij onszelf gezien als de enige redelijke aanwezigheid op, op deze planeet. Een van die aannames. Een andere aanname die Aristoteles had, is dat in die rangorde van het zijn het lagere het hogere dient. Hij zag dat als een soort. Een soort doelstrevendheid der dingen. Dat het lagere, dat was het goede voor het lagere, zo noemde hij dat, het hogere te dienen. Mineralen zijn er om planten te voeden. Planten zijn er om dieren en mensen te voeden. Dieren zijn er om mensen te voeden en te helpen. Dat is hun doel. En mensen zijn er om hun verstand te ontwikkelen. Nou, ze zijn we ook blijven aannemen tot eergisteren. We zien nog altijd onszelf als um, centrum der dingen. Waarbij de rest van wat op deze planeet aanwezig is. Er is voor ons. Want uiteindelijk is dat beeld van een dienende natuur... overgenomen door de theologen van het christendom. Staat overigens niet in de Bijbel. Jezus heeft het ook niet gezegd. Maar de vroege theologen van het christendom... leefden in Rome en Athene. namen keurig die beelden over... met, uh, met uiteindelijk de conclusie... God heeft de natuur voor de mens geschapen. Nou ja, dat zijn we keurig blijven aannemen... In de, in de 17e eeuw was er nog een hele belangrijke Engelse wetenschapper die schreef dat God runderen geschapen heeft uh, om biefstukken vers te houden voor menselijke consumptie. Nou, dat beeld vanzelfsprekend is van en voor ons, dat is de bestemming van de natuur. Um, Aristoteles overigens geloofde nog wel dat alles wat leefde en bewoog en groeide, zoals alle, bijna alle klassieke filosofen het een ziel had. En bezield was. Nou ja, die ziel is er ook nog uitgegaan. Want in het christendom is zo sterk de nadruk om te liggen op de eeuwige menselijke ziel. Dat een ziel in de natuur als het ware verdwenen is. He, te Zeggen dat een boom een ziel heeft of een vogel een ziel heeft. Nou dat vinden wij hooglijk ongewoon. Dus we hebben ook nog de aanname gemaakt dat de natuur niet bezield is. En bovendien hebben we dan ook nog in de 17e eeuw in de tijd van de verlichting met René Descartes die uh, uh, onderscheid maakte tussen materie en geest. En stelde dat hij geen andere aanwezigheid kon zien... dan de mens die geest en materie combineerde. ging er dus maar vanuit voorlopig, zei hij... dat al het niet-menselijke geestloos was. Dan hebben we ook nog even de geest uit de natuur gehaald. Allemaal aannames. Aanname dat de natuur redeloos is, zieloos is, geestloos is... en er voor ons is als een, laten we maar zeggen... Een een, een pakhuis van goederen en diensten. die er zijn om de mens uh, uh, te dienen. Nou, allemaal aannames die we stap voor stap voor stap gemaakt hebben. in onze westerse cultuurgeschiedenis. en die voor de mens van vandaag bijna vanzelfsprekend zijn. Terwijl geen enkele andere cultuur op deze planeet dat ooit gedaan heeft. Alle andere culturen hebben hele andere beelden van die mensen natuurlijk En als ik dat dus aan al die, uh, die uh, CEO's van bedrijven uitleg. Dan zie je ook dat ze schrikken. Omdat wat voor hen vanzelfsprekend was, ze realiseren ze Nou, dat hebben we ergens ooit in het verleden bedacht. Dat is niet de werkelijkheid der dingen. Nee, zo zijn we de dingen gaan zien. En dan zie je dat er ook een proces op gang komt waarbij ze van eigen aannames gaan... Herwaarderen of in ieder geval gaan heronderzoeken. En ik denk dat dat van wezenlijk belang is in onze tijd: dat we stilstaan bij alle ideeën die we hebben over de niet-menselijke wereld en ons realiseren dat wat wij daarvan vinden slechts menselijke aannames zijn.
0: Ja, en dit is natuurlijk een fantastische introductie of college, inderdaad, ook over van hoe dat zo ontstaan is. Ja. En um, wat, wat, kan u nog herinneren wat, wat voor u, zeg maar, als. als kind misschien wellicht het moment was wa waardoor u zelf ook dat wereldbeeld ging bevragen van klopt het wel wat ik, wa waar ik in welke omgeving mij bevind en welke <laughs> woorden ik gebruik
1: nou ja, voor mij als kind was dat wereldbeeld niet en ik denk voor geen enkel kind mm. ik denk dat dit een beeld is, de, de, deze uh, visie van de relatie tussen mens en natuur, dat, dat dat iets is wat we leren, ik denk dat je als kind dat helemaal niet zo ervaart ik groeide op. Op het platteland, met me in, in, in ons huis stond, te midden van beekdalen, heiden en bossen. En ik zwierf als kind zoveel mogelijk daar buiten. En voor mij was alles wat ik daar ontmoette. dat waren um, medewezens. Ik zag die helemaal niet als wezenlijk anders dan de mens. Ik zag ze niet als er zijn er voor mij. He? Ik praatte met de vogels en ik uh, zat vol verwondering naar waterwillen te kijken. Uh, en vond dat fascinerend, en het idee dat dat wezenlijk andere aanwezigheden waren, die gemaakt waren om mij te dienen, als nooit in mij is opgekomen als kind. Dat begon ik te leren op school. En ik herinner me dat uh, ik, uh, in het dorp waar, waarin ik opgroeide, daar ging ik toen ik een jaar, vijf, zes was, mijn vriendjes spelen aan ja, een boerderij. En toen ik daar aankwam, hoorde ik vreselijk gekrijs, uh, geluid dat ik nog nooit gehoord had. Ik kwam er op het erf en daar zat de varken achterpoot te keisen. De slager stond ervoor met geweer in de aanslag. En als kind, denk ik echt gezien te hebben dat dat varken wist dat het dood ging. Ik had ook het gevoel dat de slager het schieten uitstelde... omdat hij genoot van zijn positie. Nou, hij schoot, varken wil om. De boerin sneed de keel van varken door, want het Limburg werd het bloed opgevangen... om het vreselijkst van te maken, dat heette balkenbrei. Nou, ik zag dat, ik ben gaan overgeven, ik heb dagenlang niet kunnen eten, ik heb ook nooit meer vlees kunnen eten, en ik weet nog dat ik in ontzetting aan mijn moeder vroeg of dat zomaar kon. Maar ja, want ik had mijn hele kindertijd dieren daarbuiten gezien en had die gezien als nou ja, een soort vrienden, Nee, nou, we ineens een dier doodgemaakt en mijn moeder zei toen, gelovige katholieke vrouw, ja, God heeft ons de dieren gegeven. Ik ben er even aan het checken bij meneer Pastoor, want ik dacht: misschien heeft het wel mis. Nou ja, daar begon ik te leren dat er dus een virerend wereldbeeld was, wat helemaal niet het mijne was. Ja. En ik heb daar mee geworsteld tot ik op de middelbare school kwam. En het was een, een Jezuïetencollege. En daar kregen we uh, godsdienstles van een jonge pater-Jezuïet. En die wandelde de klas binnen en zei: Jongens, het was een jongensschool, um, we gaan de wereldgodsdiensten behandelen. Het um, christendom sta ik over, want dat moet je maar met jou eens bespreken of met meneer Pastoor. We beginnen met boeddhisme. Dan zei hij, en De eerste leefregel van boeddhisme is dat je geen enkel levend wezen dat pijn kan voelen, uh, kwetst of dood. dacht ik zie, je ik kan er dus echt anders over denken. En daar is voor mij mijn hele verdere, ik zou bijna willen zeggen, um, zoektocht begonnen. En ook mijn, uh, ja, mijn werkzame leven. Want ik. Ik ben biologie gaan studeren omdat ik ontzettend van de natuur hou, maar vragen rond die omgang, ja die waren al existentieel voor mij als, als heel jong jongetje. En met deze uitspraak van deze patriezuit die ik voor eeuwig dankbaar ben, kwam dus mij het besef, ja de wijze waarop we natuur naar natuur kijken is niet universeel. En dat is ook niet absoluut, die hangt van omgeving en cultuur af. Ja, ik ben dus, toen ik later biologie studeerde... ...nij ik ook vrij snel... ...vergelijkende religiewetenschap en filosofie... ...daarnaast gaan studeren. Omdat mij zo enorm fascinerende... ...waarom kijken mensen naar natuur zoals ze naar natuur kijken? Waar komen die beelden vandaan? En hoe verschilt dat... ...van cultuur tot cultuur?
0: Ja, maar wat dat heb je geleerd in die tijd? Want dat was ik ga er even vanuit, redelijk uniek... Uh, ook in, als persoon, zeg maar... om ook de bruggen te slaan... Tussen die, tussen die verschillende werelddelen... of wereldbeelden misschien ook wel. Wat heb je geleerd in de gesprekken... met, uh, met, met de collega's, studenten... Of, uh, of mensen die je toen uh, om jou...
1: Nou, het interessante is dat... In de, toen ik, toen ik uh, ben gaan studeren in 1960... ben ik geloof ik in 1972... met religiewetenschappen begonnen... Dat paste heel erg in het discours van toen. Hè? Ik studeerde aan de Universiteit van Nijmegen, een zeer progressieve universiteit. Het heet ook niet voor niks Havana aan de Waal. Nogal groot en nogal erg kritisch op allerlei, allerlei maatschappelijke processen. Ja. En wat ik aan het studeren was, op de afdeling theologie, vonden mijn medestudenten fascinerend. Want het is debat over, nou ja, dat heette toen geen duurzaamheid, maar over een... Een, laten we maar zeggen, een respectvolle omgang met natuur... en het tegengaan van uitbuiting van natuur... dat was volop een allemaal aanwezig. Als ik dan in het gesprek kwam met mijn medestudenten... en zei, ja, maar in Azië denken ze daar anders over. En bij vroege culturen was het een heel andere relatie. Dat beeld dat wij hebben van de relatie met de natuur... ja, dat is westers, maar niet universeel. En we moeten dus ons beeld gaan bevragen. Nou, dat, was, dat werd... Uh, Hogelijk gewaardeerd, maar dat werd ook een deel van het maatschappelijke discours, Want in de jaren zeventig werd er enorm veel gekeken naar niet-westerse culturen. Dat was ook deel van het hele hippiedom. Hè. De, de, de grote interesse in Azië en de grote interesse in, uh, in de Native American culturen. Carlos Castaneda met zijn boeken. Ja, dat hoorde bij, bij die tijd. Dus dat werd, uh, dat werd met, 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 veel, met veel enthousiasme ontvangen. En het fascinerende is dat dat dus langzaam weer naar de achtergrond raakte. Toen was dat deel van het grote discours. En uh, zoals ik zei, nu is het er weer. Want er wordt nu weer heel erg veel gekeken naar niet-westerse culturen ter inspiratie. En mijn vraag is steeds geweest, waarom verdween dat? Wat is nu de reden dat we dat weten? over moeten doen. Blijkbaar was wat we toen deden... wat we toen in beweging gezet hebben... niet voldoende. En uh, nou ja, langzaam maar zeker... begin ik daar geloof ik wat antwoorden op te vinden. En dat is ook deel geworden van... Uh, waarschijnlijk ook wat jij in het begin vroeg... hoe kunnen wij... dat inzicht dat nu weer aan het groeien is... dat de natuur niet van en voor ons is... want meer en meer mensen... Hebben dat, of laten dat beeld los? En ik zie dat vooral bij heel veel jongeren in deze samenleving. Mensen het te vinden helemaal niet meer vanzelfsprekend. De natuur voor ons is. Um, maar hoe zetten we dat om in handeling? Hoe zetten we dat om in wezenlijk anders omgaan met de wereld? En ik heb het gevoel dat we daar dus in de jaren 70 de boot gemist hebben. Omdat wat, wat we toen deden en wat we toen aan het exploreren waren en we discussieerden dat dat vooral nog cognitief was. Nee. Vooral in het hoofd zat. Nee. Prachtige nieuwe beelden... waar we heel veel over spraken... en schreven en lazen. Nee. Maar het daalde niet dieper dan hier.
2: Nee.
1: Het werd geen ervaring. Uh,
0: leef hangen onder de nek. Of bij de leef
1: boven de nek. De nek. De nek.
2: Ja, ja, ja. En
1: ik denk dat dat... cruciaal is nu. Want het fascinerende is... ik heb veel onderzoek gedaan... naar, naar um, hoe mensen naar natuur kijken... He, dat hebben we gedaan in Nederland, dat hebben we gedaan in het buitenland. En het blijkt dat twee derde tot drie kwart van de mensen in onze samenleving... nu vindt dat we deel zijn van de natuur en er ook nog goed voor moeten zorgen. Dat noemen wij de gecombineerde participanten-rentmeesterschapshouding in de filosofie. Fijn! Maar je ziet er daar buiten niks van. Want de biodiversiteit blijft achteruit gaan. We stoten nog steeds heel veel CO2 uit, Mensen blijven vlees eten... Dus we vinden dat dan wel mooi, cognitief. Maar ja, we doen er niks mee omdat we het niet ervaren. Ja. En ik denk dat dat is wat er nu wezenlijk moet gebeuren. Dat we dat maken tot een ervaringsgegeven. En niet slechts een mooie cognitieve stellingname. En dat is, denk ik, wat misgegaan is in de jaren 70-80. Voor de vrouwenmancipatie en voor de LATPG+. Uh, emancipatie, dat ging veel dieper. Dat werden heel veel mensen diep ervaren. Dat het ging om menselijkheid. Wezenlijke waarden. En die werden uitgedragen. Daar, werd, daar ging men ging voor de straat op. Dat, dat ging tot het hart en tot de buik. Bij natuur is het een beetje blijven hangen. En dat is nu denk ik onze hele grote opgave. Dit te maken tot, een, tot iets wat we voelen.
2: Ja.
1: Er is een, uh, er is een uh, belangrijke... Uh, Vlaamse filosoof geweest, Ulrich Liebrecht. Die heeft alle filosofische systemen van de wereld bestudeerd in zijn leven en daar een handboek voor de comparatieve filosofie uh, um, van gemaakt. Fascinerend werk. En dan hij zegt dat in de filosofische systemen der mensheid. Ja, verschillende paradigma's kunnen onderscheiden. En één paradigma is, en dat is het typisch westers paradigma, dat we de wereld benaderen uit onderscheiding en benoeming. Nou, we kijken naar de wereld met onze. Uh, zintuigen en nemen dan verschillende aanwezigheden waar die we zintuigelijk kunnen onderscheiden en geven er namen aan en uh, nou ja, dat leren we ook allemaal hè? Dat, je, ik zeg altijd tegen mensen dat leer je al als je op de arm van je moeder zit want op een moment zegt je moeder dat is papi of dat is je andere mama en dat is mama en dan ben jij en dan leer je aanwezigheden te onderscheiden op basis van je zintuigen
2: ja.
1: papi ruikt anders of mamie ruikt anders en ziet er anders uit en klinkt anders en je geeft er namen aan en dan maken we een wereld van aanwezigheden en namen. Dat is allemaal via onze zintuiglijke waarneming en onze cognitie, onze ratio. En als je daarna verbindingen gaat zoeken tussen die aanwezigheden, zegt Liebrecht in dit paradigma, dan kom je onmiddellijk terecht bij, bij um, causaliteiten. Als dit gebeurt, gebeurt dat. kunnen we allemaal objectief waarnemen. Zo beschrijven we de wereld in de relaties en verbindingen, correlaties en causaliteiten. Nou ja, en dan kan je nog vragen naar. Wat is dan de diepste essentie van alle wezenheden en verbindingen? In datzelfde paradigma, zegt Liebrecht, kom je uit bij ESMC-kwadraat. Daarmee hebben we alles verklaard. Ja, maar Liebrecht zegt in alle paradigmas, als ik dat aan mijn studenten uitleg, vraag ik dan altijd, wie van jullie is op dit moment verliefd? Nou, zijn er zijn altijd wel een paar verliefden, dan vraag ik, beschrijf me je geliefden. En als zo'n student dan zou zeggen, nou mijn geliefde is van het mannelijke, vrouwelijke geslacht, 7 meter 76, weegt 68 kilo, hartslag en rusten uh, 62, bloeddruk 110 of 90, dan zit hij in paradigma 1.
2: Ja. Ja. Maar zeg
1: ik dan, als je dat zou doen, ben je niet meer wezenlijk verliefd. Want als je wezenlijk verliefd bent, zeg je iets anders. Hè? En dat beeld die ik altijd gebruik, als je wezenlijk verliefd bent, dan uh, zeg je waarschijnlijk zoiets als mijn geliefde glimlacht gaat de zon maar ja. nou, dat is absolute onzin in paradigma 1, want er is geen kausaal verband tussen zonsopgang en een glimlach van je geliefde. Maar iedereen die ooit verliefd geweest, snapt je wat je bedoelt. Hier uit je, geef je uiting aan een ervaren verbinding, aan een betekenisvolle relatie. En dat is een andere manier van de wereld benaderen. Dit is wat de filosoof Heidegger noemt, de benadering van daar zijn, het betekenisvol in de wereld zijn. Niet vanuit cognitie alleen, maar vanuit ervaren verbindingen, ervaren betrekkingen. En dat is wat we nu moeten vinden op het pad naar duurzaamheid. Als wij alleen maar cognitief zeggen, nou ja, wij zijn deel van een ecosysteem. Ja, dat laat de wetenschap heel mooi zien. Ja, zeker. Maar als dat niet een betekenisvolle, ervaren verbinding is, gaan we niet anders handelen. Dus wij zullen moeten. Uh, Reizen van paradigma 1, wat overigens een heel goed paradigma is, laten we het vooral ook handhaven, is goed in de wetenschap, maar naar paradigma 2 en dat erbij betrekken. Het weer in verbinding geraken. En niet alleen vanuit het weten, maar vanuit ervaren en voelen met ons hele zijn. Ja. En daar moeten we het een en ander voor ons leren, denk ik dan altijd maar.
0: Dat en niet dingen is. leren. Eerder nog ont ontleren dan iets bijleren. Wil je dat ook eigenlijk? Ja, ik, ik ja. denk
1: dat het... Weet je, mijn, mijn, mijn intuïtie is meer en meer... Of mijn intuïtie, ik moet bijna zeggen... Mijn vaststelling is meer en meer... Dat wij dat, dat in verbinding zijn... Dat, dat um, relationeel zijn, zal ik maar zeggen... Dat is eigenlijk diep in ons. Het is alleen verborgen. Het is verborgen achter allerlei, achter allerlei cognities en aannames... En, en dagelijkse praktijken waarin we dat niet te veel mogen doen. Want we moeten toch uh, uh, rationeel blijven en het goed onder controle houden. Maar het, het, de beroering van het hart is heel dichtbij. We moeten dus iets wegbellen om dat weer gewoon te laten resoneren. Hè, ik stelde um, eerst dat ik al die al die duurzaamheids binnenkans duurzaamheidstrainingen doe, bij, bij allerlei, allerlei bedrijven. En ik geef die mensen opdracht, hè. ze moeten thuis
2: oefenen. En een
1: van de oefeningen die, die ik altijd geef is, in de komende maand, want ik zie ze dan meestal eens in de maand, um, ga per dag tenminste vijf minuten kijken naar iets wat niet door de mens gemaakt is. Maakt niet uit wat, maar iets niet menselijks. En kijk naar zonder invulling, zonder oordeel, zonder beschrijving, zonder verwachting, alleen maar open Nee. Nou, de ficten zijn werkelijk verbazingwekkend. Eh, wat die
0: een... terug inderdaad, naar aanleiding van de opdracht? Wat, wat krijg je dan terug van... Nou, uh...
1: ik, ik geef een voorbeeld. Er was een, was een belangrijke directeur, die vond een belachelijke opdracht. Maar ja, hij was maar gaan kijken naar een steen. Die lag naast de weg, als hij van zijn station naar huis liep, lag een steen en dacht hij, nou ga ik daar maar even naar kijken, elke dag lopen we toch langs. In het begin steeds kijken of niemand anders keek, want ja. hij vond zichzelf erg belachelijk. Maar ja, goed, hij deed het elke dag en zei, na een week kwam ik daar weer, die steen was weg. Nou, ik ben dagenlang van slag geweest. Een andere uh, man zei, ja ik ben naar de boom gaan kijken die voor mijn huis stond, eerlijk al 30 jaar. Ja, een beetje besmuikt in het begin. Later ben ik zelfs buiten gaan zitten om ernaar te kijken. En hij zei, na een paar weken kon ik het huis niet meer verlaten zonder die boom te groeten. Die boom was een aanwezigheid geworden. En, nou, dat is allemaal heel lief en aardig, maar toen zei hij, toen ben ik ineens gaan realiseren dat mijn bedrijf heel veel hout importeert en dat ik niet weet waar het hout vandaan komt. En toen is die onderzoek aan het doen, dat bleek niet gecertificeerd hout te zijn. Er Is een hele houtimport gaan veranderen. Ja. En door dit soort, dit soort um, ervaringen die ik bij mensen zie, denk ik, het ligt helemaal niet zo diep. Je moet gewoon even wegpellen, want het is voor ons veel natuurlijker om verbonden te zijn dan niet verbonden te zijn. Alleen cultureel. We doen dat veel te weinig, omdat we allerlei culturele afspraken gemaakt hebben over hoe je met dingen omgaat.
2: Ja.
1: Maar we zijn wezens die, uh, uh, die zich willen verbinden. Ja. Uh, de, de Dalai Lama heeft ooit een onderzoek laten doen uh, in Amerika naar um, wat meditatie doet in ons brein. Hè? Dat deed hij met alle neurofysiologen en dan werden meditatoren werd draadjes gelegd in, uh, in laboratoria. En nou ja, meditatoren die zich goed, mensen die zich goed konden mediteren... op mentale kalmte, en concentratie, dat zag je. Dan werden de hersen allemaal rustiger. Maar toen zetten ze er iemand onder... die zijn leven lang, of zijn leven lang... een groot deel van zijn leven, gemediteerd had... op wat in het boeddhisme heet loving kindness. Liefdevolle welwillendheid naar alle leven. Nou, die man werd aan de draadjes gelegd. Die ging in meditatie. En binnen de kortst mogelijke tijd... lichtte dat deel van het brein op ons gevoel van welzijn uh, uh, gevormd wordt, dat het gevoel van welzijn stimuleert dus, de Lama lachend zei, nou dat heeft de Boeddha altijd al gezegd welwillendheid en liefde is niet alleen goed voor de ander maar ook voor jezelf je voelt je er beter bij en ik denk dus dat dat een deel van zijn natuur is en wij zijn dat vermogen, dat vanzelfsprekende vermogen, verbonden te zijn met alles wat om ons heen is en leeft en, en beweegt, een beetje kwijtgeraakt. door allerlei culturele aannames. En door de manier waarop we onze uh, reilen en zeilen van de dagelijkse economie invullen, we moeten dat even wegpellen en ik denk dat we er snel bij zijn. Dus daar ben ik heel hoopvol over. Ik denk dat dit razendsnel zou kunnen gebeuren. Alleen moeten we even de poorten daartoe openen.
0: <laughs> ik moet meteen een, een bekentenis doen, want ik was vanmorgen natuurlijk aan het voorbereiden voor ons ja. gesprek. En ik, was het, en ik wilde dat nog lezen en ik wilde dat nog doen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, volgens mij moet ik juist bewust nu even stoppen. En ja. naar buiten gaan. En toen ben ik naar buiten gegaan hier in de, de, hele ja. de, de, in de bos naar alle, alle verschillende vogeltjes gaan kijken. Ja. En, en ik dacht, dit is precies wat ik eigenlijk wil, maar doordat ja. ik het graag wil, ga ik het dan toch rationeel oppakken of ja. hè? Ja. En eigenlijk toch eerder, nou, nu kon ik hem ook wel voelen dat ik het bewust moest doen. Omdat ja, ja. Ik voelde de opdracht, onbewust al een beetje. Ja, ja. Maar, uh, maar, denk, maar ook ik vind het toch echt nog wel moeilijk om dat, uh, om, om dat te incorporeren. Of toch jezelf ook ja. weer uh, te, te herinneren dat ja. het. Hoe, hoe, hoe doet u dat nog uh, dagelijks? Op welke manier? Of wat is de laatste keer dat u echt nog heeft verwonderd over iets in de natuur <lacht> of een mooie plek waar u was?
1: Nou ja, de eerste plaats, ik woon hier aan het hart van Utrecht, maar in een achterhuis. En dat kijkt duidelijk op een heel complex van tuintjes. Nou ja, nu, nu, nu zijn de sneeuwklokjes in bloei, de kroken, ze komen boven. Dus het hele jaar door zie ik hier direct al dingen. Ik hoor hier Merels zingen. Uh, dus dat is er steeds, maar het is toch ook altijd geweest. Want ik heb een groot deel van mijn leven ook in de natuur gewerkt. En, en, en allerlei onderzoek gedaan... en onderwijs gegeven. Dus die... Um, die verwondering is er... Uh, ik herinner me nu nog... Ik hoef dat alleen maar op te roepen... en dus ik ben zo helder aanwezig... dat ik mijn eerste korenbloem zag.
2: Het was een
1: jongetje, een klein jongetje... en het was een blauw... dat ik nooit meer vergeet. Grote graanakker en er stonden... honderden korenbloemen in te bloeien. En ik weet, toen ik daarbij kwam... dat zag... Nou ja, Even viel alles weg, dan Zijn er was nog maar dat blauw van die korenbloemen? En later las ik um, uh, een, een filosoof uh, die daarover schreef en die, die zei, ja zei hij, als een kind een blauw ziet. Als, nou, hij zei het anders, hij zei, uh, um, hij heette Stederast, hij zei, als een, als een um, volwassenen blauw ziet, dan zegt hij blauw, volgende nummer. We hebben dat al benoemd, we gaan maar verder. Als een kind blauw ziet, dan zit het kind uh, blauw van de lucht. Dan zit het kind het blauw van libellenvleugels. Dan zit het kind het blauw van de Gentiaan. Want daar onthult zich een wereld in blauw. En toen ik dat vandaag dacht ik, ja, dat is wat er bij mij gebeurde. En ik vind het een van de, van de... Nou ja, nu ik ben nu 70, als ik terugkijk, denk ik... Ik ben er ontzettend blij mee dat dat vermogen tot verwondering nooit, nooit verloren gegaan is. Altijd als dat dreigde verloren te gaan, in mijn werk of in, in de omstandigheden dat dingen, dan voelde mijn lichaam dat, er, dan, dan ging er iets mis. Dan werd ik, uh, werd ik niet lekker, dan werd ik een beetje gedeprimeerd, dan werd ik ook een beetje ziekelijk en dan wist ik, wacht even, het gaat nu niet goed, want ik ben niet meer in contact. En dan moest ik dus ook of mijn werkzaamheden veranderen of ik veranderde van baan. Uh, dit is voor mij uh, absoluut wezenlijk gebleven in mijn leven.
0: Mooi, ik moet ook denken aan uh, het feit, ik heb ook twee jonge kinderen van goh, ja. doe ik dat met hun ook. Hè, zeg maar ja. is. En gelukkig, uh, mijn ouders, uh, of niet mijn moeder, een grote moestijn. Uh, dus waar we elke ja. het voorjaar uh, ja. meewerken om ook de vruchten te plukken na de zomer. Ja. En met ja. Dus dat is heel fijn. Uh, maar wij zijn ook bijvoorbeeld uh, uh, rapen bij plastic uh, bijvoorbeeld op. Ja. En op een gegeven moment kwam er het moment dat we dus naar het bos gingen en dat ze alleen maar het afval zagen. Ja. Dus. Toen dacht ik, oh dit moet ik ook weer omturnen. Dus het is dus, nou, wel goed dat jullie het afval willen opruimen. Maar dat gaan we pas doen op de terugweg. Dus ik moest het echt heel bewust ja, uh, ja, uh, ja. even afschaffen, zeg maar. Ja. Zodat ze ook weer de mooie dingen ja, van het bos zien. Ja, of überhaupt ja. gewoon het bos ervaren zonder ja, ja. Uh, een soort moest, moed of zo. Bezig. Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk ook wel voorkomen van dat, het, uh, ja, dat, dat je wel uh, het mooie blijft zien ook. En daarin blijft nou,
1: absoluut, zien. want dat vind ik soms het, 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 het nou, zou ik het moeten zeggen, het verontrustende mm -hmm. aan die hele duurzaamheidsbeweging. Ik bedoel, um, overigens haat ik het woord duurzaamheid, maar um, aan die, laat ik zeggen, aan de beweging waarin we proberen deze planeet toch wat minder aan te tasten. Dat, ook een, dat het vooral in is door zwaar. He, door uh, wat allemaal niet meer mag. En door schuld. En door... Zeker, ik ben ervoor dat we even stilstaan. En rouwen. Over alles wat we deze planeet hebben aangedaan. Hè. Uh, ik, ik zeg heel vaak. Kijk, we hebben, we hebben per jaar twee minuten stilte. Voor alle gevallen in de oorlogen. Nou, laten we ook momenten van stilte. Van communale stilte inbouwen. Voor alle gevallen in de natuur. We, voor wat we hebben doen uitsterven. We moeten door dat, rouw, dat rouwproces heen. Want zolang we dat niet onder ogen zien... zien we het in de werkelijkheid. Zien we niet wat we uh, aanrichten. Op deze planeet. Dus dat moet. Maar daarna moet het een beweging worden... vanuit betrokkenheid. Vanuit liefde. Vanuit verwondering. En niet vanuit alles wat niet mag. En schuld en zwaarte. Nee, laten we, laten we deze planeet heel houden. Omdat we van de houden. En... Dat mis ik een beetje in veel van de debatten over. over, over. Er is wel een hele stikstofdebat, hebben, wat, we, wat er nu zich in Nederland afspeelt. Ja, dat gaat over wat boeren dan niet meer mogen en de natuur die onder druk is. Waarom zegt het iemand? Uh, ja, we moeten toch iets met die stikstof doen? Want die prachtige natuur leidt En uh, die natuur is zo ongelooflijk wonderlijk mooi. Die mogen we niet, kunnen we niet. Uh, Langzaam maar zeker laten wegkwijnen. Dat zijn andere woorden, andere beelden, maar ook andere emoties. En dan denk ik ook dat je een ander gesprek krijgt.
0: Ja, ja dat is wel goed, je zegt ook heel bewust ook andere woorden. Hè? Dus de taal ja. die we spreken, hoe belangrijk dat is. Ja. Want dan zie je daarin verschil inderdaad tussen de woorden die we misschien in het verleden gebruiken. of die we, noem maar even, beleidsmatig nog wel eens regelmatig ja. gebruiken. Maar die de eigenlijk... Ja, zeker.
1: Ik, ik, uh, ik roep heel vaak op als ik, uh, als ik lezingen geef. Luister naar hoe over de natuur spreekt. Uh, um, uh, een voorbeeld dat ik, dat ik vaak geef, dat heeft me erg getroffen. Ik was een aantal jaar geleden op een heel groot duurzaamheidscongres. 700 duurzaamheidsdingers. Oh. Nou, in de meeste workshops hoorde ik deze zin. Uh, we moeten de natuur meer inzetten voor de koolstofvastlegging. Ja, uh, heel verstandig. Maar daar spreekt wel iets uit. En ik kwam net terug uit hier en dan had ik met een, met een, met een boer zijn land bewandeld en deze boer, boerde de traditioneel. Hij gebruikte geen kunstmes en bestrijdingsmiddelen. En hij hield heel erg van zijn land. Toen liepen we ergens in een weiland, voor bloemen overigens. En midden in het weiland lagen een paar hele grote ropsblokken. Toen bleef hij stilstaan en hij was een minuut stil. Toen zei hij alleen maar, don't the rocks display themselves beautifully today. Toen dacht ik, dat is een andere manier van praten over de natuur. Maar hem was die natuur een partner. En dat klinkt anders dan, we moeten de natuur meer gebruiken voor de koolstofvastlegging. Dus het meer op het praten vind ik al erg belangrijk. En wat ik, wat ik heel fijn dat, dat is natuurlijk iets wat... Weet je, ken, je, ken je de ambassade van de Noordzee? Ah
2: oh ja, ja,
0: ja, 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 ja. Die stem, nou ja, stem van, hè, zeg maar. Ja, stem van. En ja.
1: Wat zij dus vaak, vaak als oefening gebruiken, zetten mensen in kring... En dan praten we over de Noordzee. Zeg. Nou, jij bent de paling, jij bent het zeewier, jij bent het water, jij bent de mens, jij bent de bodem, jij bent de, 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 de schelpen. Nou, praat nou met elkaar. En dan word je deel van een ander verhaal. Hè? Dan praat je vanuit het perspectief van de natuur, in plaats van alleen maar menselijk perspectief. En ik denk dat dat wezenlijk is: dat we ons kunnen verplaatsen in het perspectief van in dit geval het ander of de ander ja. en ja dat heeft te maken met hoe we spreken, hoe we woorden vormen, hoe we beelden vormen. Ja. Ja. Dus ik vind prachtig de, de slogan van een van de slogans van de ambassade van de Noordzee: de paling is ook een Amsterdammer. Nou ja, dat vind ik al prachtig woordgebruik. Ja.
0: Ja, wat mooi. oh heerlijk, ik moet u nou denken dat de familie of de oom van mijn man, die, die doet zijn leven lang al onderzoek naar de oorsprong van de paling, inderdaad. Ja, dus die ja. verbindt zich ook helemaal natuurlijk met het. Met ja, het, met het ja. en, en het mooie dat jij zegt, nou, vanuit dat systemisch denken eigenlijk, dat je heel bewust mensen ook op een, in een, op een andere positie brengt of ja. zet, om ja. daarmee eigenlijk systemisch iets in te brengen in, ja. in, in wat we met elkaar ja. te doen ja. hebben. Volgens mij heb ik ook eens een keer gepromoot of in ieder geval uh, oproep gedaan voor, voor die, die stoel in de ruimte. Ja, om, ja. om eigenlijk systemisch of, of fysiek ja. ruimte te bieden voor, ja. voor de natuur als onderdeel van het besluitvormingsproces. Precies. Uh, ja.
2: Ja,
1: de de, 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 de Franse filosoof Michel Serres, inmiddels overleden, die pleitte voor een natuurcontract. Ja. Want hij zei, we hebben een sociaal contract. En de basis, dat is de basis van elke goed functionerende samenleving. En de basis van een sociaal contract is dat je je eigen welzijn ziet in het licht van het welzijn van de ander. Je mag van alles willen en verlangen, maar je hebt rekening te houden met uh, uh, het welzijn van de ander. Uh, in de coronatijd bleek dat niet altijd goed te werken, maar goed, het is wel de basis van hoe wij met elkaar reilen en zeilen. Hè? En de basis van een sociaal contract is terughoudendheid. Je moet altijd je eigen, je eigen wensen zien in, in het licht van, van het welzijn van de ander. Nou, zegt Ceres, dat zouden we ook met natuur moeten doen. Wij zouden alles wat wij als mensen willen, in de ruimte, wat we willen bouwen en ontwikkelen enzovoort, moeten we ons altijd afvragen. Ja, maar wat is hier het welzijn van de ander, de natuur? Dan krijgen we een wezenlijk duurzame toekomst. En dan heb je ook een andere positionering. Want dan is de natuur een partner hè? en niet iets waar je... Wat je Mag gebruiken zoals je wilt. Of wat je hier en daar een beetje moet beschermen. Voor ons eigen welzijn. Ja, want natuur behoudt, zelf behoudt. Nee, daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erom dat de natuur dan ook recht op bestaan heeft. En recht op welzijn heeft.
0: Ja, ja, dat zie je nu gelukkig ook. De ontwikkeling in ieder geval van de verschillende rechten. Hè? In de het ja, ook bijvoorbeeld. Ja, natuur. Dat Wat daar eigenlijk heel tussen aanstekend normaal is. Hè? Of eigenlijk ja. maar dan concreet wordt. Hoe, hoe, hoe zie jij die ontwikkelingen? Van, van ook dat... dat ja, juridisch een entiteit geven aan, nee, nee. aan het belang van ja. onze partner, in dit geval. Ja,
2: dat, dat is
1: natuurlijk het interessante. Wij hebben de natuur, zoals veel filosofen zeggen, geobjectiveerd. Toen de verzameling van bruikbare dingen gemaakt. En zoals de Franse filosoof um, Bruno Latour zegt, tot koloniseerbare ruimte. Dat hebben andere culturen niet gedaan. Kijk, voor de grote culturen, uit Azië, of nou het hindoeïsme, het boeddhisme of de taoïsme, is. Voor alle vroege culturen had de natuur vanzelfsprekend rechten. Want de natuur was partner in het zijn. Of de mens zag ze als deel van een groter web van leven. Dus dat de natuur um, er ook mocht zijn... Ja, dat was daar een vanzelfsprekende aanname. En wij hebben natuurlijk in ons rechtssysteem... de natuur tot een rechteloos domein gemaakt. Een domein van, van niet-recht. Omdat voor onze rechtsfilosofie... Iets alleen maar een iemand... of iets ook alleen maar rechtspersoonlijkheid kan zijn... als er en handelsbekwaamheid is. Nou, elk menselijk interview heeft dat. maar ook de Rabobank. En ook Shell. Die wordt ook gezien als rechtspersoonlijk. De natuur niet. Want wij vinden blijkbaar impliciet... dat de natuur geen en handelsbekwaamheid heeft. Nou, dat dat nu bestreden wordt... op allerlei fronten. Amassade van de Noordzee. Er zijn allerlei andere bewegingen. En overigens is er nog geen twee of drie maanden geleden... Een hele zoute binnenzee in Spanje tot rechtspersoon verheven. met omwonenden als volgden. Nog niet zo lang geleden heeft Ecuador in de grondwet ingeschreven. dat de natuur een rechtspersoon is. en dat iedereen die vindt dat de, de rechten van de natuur in Ecuador worden aangetast. kan optreden als voogd en een rechtszaak kan beginnen. Nou, dat geeft aan dat ons beeld aan het veranderen is. En ik vind het fascinerend dat we dit bediscussiëren. En dat twintig jaar geleden zo iedereen gezegd hebben, Nou, maar zoeken nou. Maar nu is het al een deel van het de maatschappelijk discours aan het worden. We merken, ik adviseer ook Staatsbosbeheer. Ja, dan merken we het ook. Als vroeger Stadsbosbeheer een boom ontkapte, zei iedereen: Ja, ze hebben ervoor doorgeleerd, ze weten wel wat ze doen. Nou, nou staat er iemand bij die dan zegt: Ja, maar die boom heeft ook recht op bestaan. Dus er is echt iets wezenlijks aan het schuiven. Ja,
0: wat betekent dat voor zo'n organisatie als
2: Staatsbosbeheer? Ja, dat ze, ze een
1: interruptie, gesprek moet aangaan. Het ja. maakt, het, het maakt, uh, ik, ik geef bij Staatsbosbeheer uh, cursussen over, over die veranderende beelden en hoe daarmee om te gaan. Het maakt het leven moeilijker. Mm. He, want vroeger voerde je gewoon uit wat het beleid was en niemand stelde een vraag bij. Want wij waren de deskundigen. Nu zijn er voortdurend vragen en kritiek. Dat leidt ertoe dat elke stadsbosbeheerder zich ook moet afvragen. Wacht even, uh, dat doen we dan wel, maar waarom? Wat voor waarde hier, hierachter? Uh, uh, ben, ja, wat vind ik daar dan zelf van? Want je moet nu gesprekken aangaan met de samenleving. En dat maakt het werk veel complexer, maar eindeloos veel fascinerender en interessanter en boeiender. En heel veel stadsbosbeheerders vinden het ook heerlijk dat ze deze gesprekken aan kunnen gaan.
0: Ja. Oh, mooi. Ik moet zelf denken aan het bezoek in Zuid-Limburg, wat wij een paar, een paar ja. maanden terug inderdaad hadden gedaan. En toen zag ik een waterloop die dus natuurlijk liep. Dus die was uh, buigend, zeg maar. Ja, ja. Toen realiseerde ik me. En ik vond het echt ontzettend mooi. Dat was opkomst. Dat ja. was natuurlijk sowieso een mooie setting. Maar ik eigenlijk bijvoorbeeld realiseren dat, uh, dat ik heel lang geen natuurlijke loop had gezien, nee? of in ieder geval in ja? Brabantse waar, nee? ik, waar ja. ik woon, en het zal nog er vast ergens wel zijn hoor, maar, ja. maar ik, ik realiseer me toen in één keer van, oh ja, maar dit is natuurlijk deze manier ja. van, uh, van loop, dus dat, ja. dat soort ja, verwonderingen die ja. er dan uh, zijn ja, ja. ja. ja dus hoe, hoe kunnen we die soort van weer um, <laughs> ja, hernormaliseren van, oh ja, dit ja, ja. is normaal, en niet dat, dat echte afgeschepte
1: Oh ja, nou, het is ook meer en meer aan het gebeuren. Hè? En er zijn in Nederland allerlei projecten waarin, uh, waarin zogenoemde natuurherstelprojecten, waarin we inderdaad de natuur weer meer vrijheid geven. We hebben het in Nederland natuurlijk een uitstekend land waar de natuur wel erg aan banden gelegd is. Hè? Uh, wij, wij hebben zo wat elke vierkante meter van dit land naar onze hand gezet. En zelfs de natuur nog zo ingericht... zoals wij hem graag zouden willen hebben. Dus uh, ja, die, die, die teugels loslaten... is voor ons ook niet altijd makkelijk. Maar uh, het is wel aan het gebeuren.
2: Ja, mooi. Ja.
0: Maar ik, ik bedoel... ik hadden het al bewust inderdaad over... Eh, al die professionals ja. onder andere... die ook echt bezig zijn met... Hoe kan ik impact maken in mijn ja. eigen organisatie? En dat kan ook heel bewust door te kiezen voor een organisatie. Ja. Waar je, maar het kan ook misschien in je huidige rol zijn. Ja. Welk, welk advies heeft u om het gevoel te krijgen... dat ze daadwerkelijk ook iets kunnen bijdragen? Dat, het, dat elke actie die er uh, gebeurt uh, ertoe doet?
1: Nou ja, um, in de eerste plaats um, um, is voor mij de... Dit um, is een filosofische beschouwing die uit uh, het uh, boeddhisme komt, maar die, die uh, je eigenlijk veel breder kan trekken. Um, ik ga ervan uit dat niets en niemand op zichzelf staat. Hè? Ik zeg altijd tegen, tegen, tegen mensen die me dan een beetje wazig aankijken: um, je moet eens even nagaan, jij zit hier nu op deze plek wat volledig aan aanwezigheden achter jou staat, die jou hier gebracht hebben. Het feit dat jij hier nu kunt zitten op een stoel die ergens door mensen gemaakt is, die van hout dat ergens uit een, uit een bos komt, hè, van een boom. Maar het feit dat je hier nu kunt zitten, betekent dat je ouders gehad hebben, die voor je gezorgd hebben. Je hebt onderwijzers gehad, opvoeders, je hebt mensen die je geholpen hebben. Al die mensen die er aan bijgedragen hebben, al die dingen uit de natuur die er aan bijgedragen hebben, dat jij hier nu zit, staat als bij stil. Dat is een leger van mensen en een nog groot leger van planten en dieren die ervoor gezorgd hebben dat je overleefd hebt. Dus het idee dat jij op jezelf staat, onafhankelijk van de wereld om je heen, is een absolute domme aanname. Want dat is niet de werkelijkheid. Wij zijn, er omdat we gedragen worden, door een wereld. Wij inter zijn met een wereld. Ik adem voortdurend lucht in. Die, die zuurstof heeft geproduceerd op planten. Ik moet eten. Enzovoorts. Dat idee van losstaan van een wereld, dat is een waan idee. En als je dat wezenlijk kunt kunnen ervaren en zien, dan realiseer je dat je met de wereld verbonden bent door een eindeloos web van verbinding. Net zoals de wereld een eindeloze web van verbinding met jou verbonden is. En dat betekent dat je dus nooit niet toe kunt doen. Want alles wat je doet, zegt, en zelfs denkt, denk ik, verandert de wereld. Omdat je verbonden bent met die wereld door eindeloos veel uh, draden van verbinding. En heel veel daarvan zul je nooit kunnen overzien, omdat je al die draden niet kunt zien, maar ze zijn er wel. En of je nu nu je Nobelprijs gaat winnen, of voor de rest van je leven je bed gaat liggen sneuken, in beide gevallen is het een andere wereld. En zelfs in je doodgaan, verander je nog de wereld, want daarna ben je dan niet meer. Dus, je vormt en co-creëert altijd de toekomst. Je bent erin nooit betekenisloos. En dat, denk ik, is, is um, aan de ene kant uh, je zou kunnen zeggen een zware verantwoordelijkheid, want alles wat je doet, heeft invloed op de wereld, tegelijkertijd een ongelooflijk vreugdevolle verantwoordelijkheid. Want je kunt een wereld um, raken. En um, nou ja, ik weet, misschien heb je het ergens gehoord en als, als, je, als je dingen van mij eerder beluisterd had. Voor mij is dat, ik heb dit altijd als, als basisfilosofie uh, gezien. En overigens, het is een leuke filosofie, van het boeddhisme. Maar de ecologie toont ons dat nu aan. Hè? De ecologie gaat over al die verbindingen. De sociologie toont het ons aan. Hoe wij als individuen in een samenleving... totaalloze verbindingen verbonden zijn met grote redenen. De psychologie toont het ons aan. Wij zijn geen onafhankelijke psychologische entiteiten. Wij worden gevormd in relatie met de wereld waarin we opgroeien. De, de, de fysica toont het ons aan. Alles is met elkaar een elkaar verbinding. Nou, dat wist ik allemaal. Maar voor mij werd het ongelooflijk helder... Toen ik, nou, misschien een jaar of tien jaar geleden, op een congres was. En dan kwamen een, een jonge man en een jonge vrouw naar me toe met een jongetje van een jaar of vijf, zes. Ken je het verhaal? Ja, ik
0: heb het gehoord, maar ik vind het heerlijk als je hem nog naar mijn lijst zou gaan. Nou dat... ja,
1: voor mij is dat een life-changing moment geweest. Hè? Want zij zeiden toen, mogen wij jou ons zoontje voorstellen? Ik zei graag, en dat is onze Matthijs. En toen zei ik, nou ja, dat is ook een mooie naam. Nee, 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 we hebben hem naar u genoemd. Waar... ...op ik in verontrust vroeg of ik hen dan kende, want ik wist totaal niet wie ze waren. En toen vertelde ze dat ze een jaar of zes daarvoor aanwezig geweest waren bij een, 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 een congres waar ik sprak. En daar had ik woorden van de Boeddha aangehaald. En die woorden waren: mogen alle levende wezens gelukkig en veilig zijn. Nu groot zijn, middelgroot of klein, sterk, sterk of zwak. Dichtbij en vooraf, gezien, niet gezien, geboren of nog na geboorte streven, mogen alle levende wezens gelukkig en veilig zijn. Typische boeddhistische zegenwind. Ze hadden het gehoord en zij hadden een paar weken daarvoor gehoord... dat ze zwanger waren en hadden besloten het kind niet te laten komen... want ze voelden zich te jong voor de ouderschap. Maar ze hoorden die woorden, mogen alle eens gelukkig en veilig zijn. En um, geboren of nog na een geboorte streven. Toen hadden ze elkaar aangekeken en woordeloos besloten het kind dan maar te laten komen. Want ze hadden een paar dagen na... dat een afspraak in een kliniek. En toen werd acht maanden later... een jongetje geboren. Toen hebben ze het jongetje Matthijs genoemd... naar de meneer die die woorden zei. Want ze vonden de Boeddha wel een beetje... een erg grote naam voor een kind. Dit heeft mijn leven veranderd. Want ik realiseerde me toen... de besluit... die woorden te gebruiken, dat vers te citeren... dat was genomen in één seconde. Spreken van het hele vers is geloof ik 15 seconden. Nou, 16 seconden uit mijn leven. Achterloos even genomen. Hè? En er is een mens geboren die er anders niet geweest zou zijn. En dat deed me het diepste realiseren wat, wat inter zijn is. Hoe ongelooflijk diep we met de wereld verbonden zijn. Alles wat we doen, zeggen en zelfs denken... heeft enorm veel ramificaties die je nooit kunt overzien. Dat is aan de ene kant ja, een beetje vreeswekkend... maar tegelijkertijd enorm hoopgevend. En voor mij heeft dat betekend dat vanaf dat moment... mijn hele leven anders geworden is. Toen heb ik gedacht, nou, het enige wat ik nu nog kan doen... met de rest van mijn leven is... Uh, me voor te nemen dat ik wil werken aan een, aan een, aan een wereld van verbinding. Aan een wereld waarin... waarin uh, uh, ja, een wereld van welwillendheid en liefde naar al wat leeft. En dat maar zoveel mogelijk uit te dragen. Zonder me af te vragen of dat effect heeft. Dat zorgt wel allemaal voor zichzelf. En als ik dat voorleg. Dit verhaal. Van mensen uit, uit, uit bedrijven. Dan heel vaak gebeurt er iets. Dan zie je ineens. Dat ze zich realiseren. Wacht even. Ik ben niet betekenisloos. Ik ben niet machteloos. Ook niet binnen mijn bedrijf. Ik zie mensen, heel veel mensen zien zichzelf een radertje in iets groters. Machteloos. Maar dan, dan is er toch de realisatie. Wacht, uh, ik heb als radertje heel veel verbindingen. En de wijze waarop ik draai, heeft invloed voor een heel bedrijf. En wat ik bijvoorbeeld mensen in bedrijven altijd aanraad. Het is eigenlijk heel simpel. Begin al je grote vergaderingen niet met de agenda. Maar begin met... Even elkaar te delen wat je in de laatste week ontroerd heeft. Misschien een concert een concertgebouw. Misschien de zang van een merel. Misschien de glimlach van je kleinkind. Misschien de eerste sneeuwklokjes in je tuin. Maar deel even wat je geraakt heeft. Dan kan je verzekeren. Dan gaat dat open wat je met de wereld verbindt. En je gaat anders vergaderen. En daarmee verander je al je hele bedrijf.
0: Een hele mooie toevoeging. Vooral de check-in. Ja. En, en dat... Gelukkig dat, het ook wel. Maar nog wel redelijk, nog op, nog redelijk veilig. <laughs> maar deze vraag... Die, uh, die ga ik zeker toepassen. Dank je wel voor die toevoeging. Okay. En het verhaal raakt mij ook. Ik heb, ik heb jonge ouders. Dus, uh, ja. dus ik ben in liefde opgegroeid... Uh, in 79 in Nijmegen geboren, toevallig. Ah, ja. uh, dus dat is wel grappig. Dus dat is een beetje mijn basis. En uh, de liefde voor de natuur is in yeah. de oorlog bij mij ontstaan. Ja, ja. Dus, uh, dat is wel grappig hoe dat dan zo werkt. En uh, ja, Ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor de, de moed en ook het optimisme. wat je daarin ook uh, laat zien, inderdaad. Van je, je bent een onderdeel van een geheel en je, je raakt of je beïnvloedt sowieso. Dus laat dat yes. allemaal positief uh, zijn yeah.
2: yeah. vanuit
0: de dingen die je belangrijk vindt. Dus uh, dat hoop ik ook inderdaad met deze podcast te doen. Dus zo, uh, zo is het verhaal wat mij betreft ook wel heel mooi rond. En uh, ik had inderdaad in de voorbereiding ook gevraagd of jij toevallig een mooi uh, een lied uh, voor de luisteraar hebt. Wat, wat, ja, wat, waar jij ja. verbonden hebt of wat jij belangrijk vindt ja. om te laten luisteren. Omdat volgens mij jij ook voorstaat dat juist die kunstenaars...
1: Ja, zeker.
0: En, en kunstenaars überhaupt zeg maar, het goed kunnen verwoorden in andere en dan taal, dan niet per se dus woorden te zijn, maar ook in beleving, dat dat zo'n ja. belangrijk onderdeel uh, is.
2: Nou ja, kunstenaars
1: raken natuurlijk onmiddellijk dat tweede paradigma, het paradigma van de gevoelde verbinding. En ik heb, ik heb de normen genoegen gehad ooit met Nienke Laverman hmm. te kunnen optreden, hier in Utrecht, in Tivoli. En uh, ik, ik sprak dan verbindende teksten, maar zij zong de liederen wat met haar enorm trof, dan, dan stond ik daar achter mijn katheder als professor en zei wijze dingen, maar dan begon zij te zingen. En onmiddellijk voelde je dat er heel iets anders gebeurde. Daar kwam Paradigma 2. En zij zong daar een lied dat heet Ancestor. En dat vind ik ongelooflijk ontroerend. Wat ze daar, daar, um, wie ze daar laat spreken is um, de voorouder van de mensheid in de toekomst. De voorouder die spreekt vanuit onze tijd, hè? die, die um, eigenlijk de wereld uh, grotendeels kapot gemaakt heeft, de Homo economicus noemt ze die dan, en die zegt dan tegen de nakomelingen, ja, hier spreekt je voorouder, um, vergeef ons, want we wisten ook niet beter. Wij dachten, wij geloofden. Uh. En ik vind dat zo treffend en ontroerend, omdat duurzaamheid gaat, uh, gaat over. Um, de nakomeling, Duurzaamheid gaat over al diegene en al datgene na ons hier zal zijn. En als daar die, die stamelende voorouder aan het, voor, aan het woord komt, dat lied Ancestor, ontroert het me ook. Want veel wat er nu gebeurt, hè, in, in, in achterloosheid en respectloosheid aan de wereld, ja, daar kan je boos over. Tegelijkertijd is het vaak ook onwetendheid. Is het niet helder kunnen zien. Is het vastzitten in gewoontes. En je kan er heel boos over worden, maar. Je, Um, die, die stamelende dat die ik dan bij Nienke Laverman hoor, Dat is bij mij ook ontroering over de zwakte van de mens en over soms ook het onvermogen van de mens. Maar daarin in het lied klinkt dus ook een enorme betrokkenheid en wijsheid door. Dus dat lied ontroert me enorm.
0: Dankjewel. Die nemen, die nemen we absoluut op. Het voorouderschap, uh, voorleven, hè, het, ja. het zijn en... Uh, en ook Heren uh, en, en de andere man bedanken voor het, uh, voor het ja. op de schouders mogen staan. En in dit geval, uh, Matthijs wil ik jou heel erg bedanken voor jouw wijsheid. En voor het voorleven en het, uh, en het uitdragen ook. Hè. Niet alleen maar stil op een berg zitten, <laughs> maar juist ook daarover vertellen. En heel erg bedankt voor, uh, voor dit gesprek. Heel
1: graag gedaan. En um, veel succes in de toekomst. En veel, veel, veel verbinding met natuur.
0: De natuur mee opzoeken en inspiratie uithalen. Hopelijk lukt jou dat ook. Laten we beginnen met elke dag vijf minuten kijken zonder oordeel naar iets wat niet door de mens is gemaakt. Doe je mee? Abonneer je vooral deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het naar iemand door die het nodig heeft.